0: Gemeinschaft ein zutiefst biblisches Anliegen, ein zutiefst mennonitisches Anliegen und wir haben eben gesungen, ich glaube an die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Und wenn es dann in die Praxis kommt, auch Über Gemeinde habe ich mir schon mein ganzes Leben lang sehr viele Gedanken gemacht. Wer gehört zu dieser Gemeinschaft der Gläubigen? Wer nicht? Wo sind die Grenzen? Lokal in der Gemeinde vor Ort, aber auch weltweit, überregional. Am Anfang meines geistlichen Lebensweges waren für mich die Grenzen sehr klar gesteckt und eng gesteckt. Ich wusste sehr wohl, wer gläubig war und wer dazugehörte. Und auch, wer nicht? Mit mehr Lebenserfahrung bin ich viel skeptischer über meine eigene Ur Urteilskraft, über andere. Und das gilt innerhalb wie auch außerhalb unserer eigenen Grenzen, unserer eigenen Kreise. Wie kann ich Gemeinde und natürlich auch die einzelnen Menschen mit den Augen sehen, mit denen Jesus sieht. Bei näherer Selbstbetrachtung, wenn ich mich selber anschaue, wird mir eigentlich ganz unwohl, weil Jesus so ganz anders denkt, sieht und schaut, wie ich es eigentlich je tun kann. Er hält es nicht nur mit seiner Gemeinde aus, er hat sie gegründet. Es ist seine Gemeinde. Obwohl sie so viele Runzeln und Flecken hat und Macken hat, ist sie für ihn wertvoll und er liebt sie. Eine Gemeinde besteht aus Menschen und Menschen geraten aneinander. Das das ist normal. Ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass es vielleicht sogar Gott gewollt, damit man einander gestaltet, schleift. Es gibt Streit, es gibt Verletzungen. Jesus liebt diese Menschen trotzdem. Eine Gemeinde ist auch eine Organisation. Und als Organisation ist das Gebilde Gemeinde mal schlechter und mal besser eine Organisation ist immer auch ein menschliches Gebilde, nicht nur ein göttliches Gebilde, sondern auch ein menschliches Gebilde, ebenfalls mit ihren Tücken und Macken. Trotzdem lässt Jesus nichts über seine Braut, seine Gemeinde kommen. Was macht also diese Gemeinschaft aus? Was ist wichtig? Was ist zentral? Lasst uns aus 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 26 lesen. Ist ein längerer Text, aber es lohnt sich. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deswegen, deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bliebe der Leib? Nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Das Auge kann nicht sagen äh, zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder auch das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns die Schwächsten zu sein scheinen, die Nötigsten und die am, uns am wenigsten erber zu sein scheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und bei den Unanständigen achten wir besonders auf Anstand, denn die Anständigen brauchen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wow, ein langer Text. Wir haben in unserer Gemeinde ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Gaben und Vorlieben und auch Grenzen. Ich bin dankbar für jeden von euch. Da ist zum Beispiel Hermann, unser Schreiner, der sich um die Schreinerangelegenheiten kümmert. Dann ist eine Nicole, die habe ich heute Morgen in den Urlaub gefahren, die ist weggefahren, die so gerne mit der Hanne in der Küche hilft. Dann haben wir die ganz leisen Vertreter von der Technik, die man normalerweise nicht hört, aber wir hören die Technik. Und so könnte ich weiter jeden Einzelnen von euch benennen, Ihr seid ein unglaublich wertvoller Schatz. Und zwar nicht nur, weil ihr in irgendeiner Art und Weise engagiert seid, sondern einfach, weil ihr seid, wer ihr seid. Stellt euch vor, wir wären alle gleich begabt und interessiert. Das wäre Echt furchtbar. Wenn alle Schreiner wären, wer würde die, diese Aufgaben, die anderen Aufgaben dann in der Gemeinde übernehmen? Wenn alle Musiker wären, wer würde die Arbeit mit den Kindern übernehmen? Wenn alle Techniker wären, wer würde sich um die Predigten kümmern? So haben wir alle ganz, ganz unterschiedliche Gaben und Vorlieben. Diese kommen dann in unserem Leben irgendwie in ganz unterschiedlicher Art und Weise dann zum Einsatz. Und zwar zu Gottes Ehren. Mal in der Gemeinde, mal woanders, aber sie kommen zum Einsatz. Es ist somit vollkommen fehl am Platz, neidisch auf die anderen zu sein, wenn alle gleich wären, wäre es sehr eintönig. Was in diesem biblischen Text vor allem ersichtlich wird, ist, dass Gott sich unser Leben, auch unser Gemeindeleben, genau ausgedacht hat, genau so ausgedacht hat. Gott mag die Vielfalt der Menschen, die Vielfalt der Gaben, auch die Vielfalt der unterschiedlichen Gemeinden. Korinth zum Beispiel war damals die siebtgrößte Stadt, als so ungefähr als damals äh, die Korintherbriefe geschrieben wurden, mit ca. 250.000 Einwohnern, so knapp kleiner als Karlsruhe, hatten nur damals eine Gemeinde soweit wir wissen. Und in der war Paulus aktiv. Die, aber die verschiedenen Gemeinden der damaligen Zeit, die können wir schon anschauen. Und die waren sehr, sehr unterschiedlich. Es gab Gemeinden aus unterschiedlichen Kulturen mit ganz verschiedenen Ausprägungen des Gemeindelebens. Besonders, wenn man natürlich die Judengemeinden Jüdisch-christliche Gemeinden und die anderen betrachtet. Und doch war Gott der Herr der Gleiche. Zwei besondere Gruppen von Menschen werden im biblischen Text herausgegriffen. Zum ersten die Schwächsten, die wir am nötigsten haben. Paulus in der Analogie zum Körper spricht hier wahrscheinlich von inneren Organen. Ich möchte sogar so weit gehen, wahrscheinlich vom Verdauungstrakt. Es ist etwas innengelegen, geschützt. Es sind die Organe, die wirklich drinnen sind, die wir in ganz besonderer Weise oder unser Körper in ganz besonderer Weise schützt. Wir sehen diese Organe nicht. Es sei denn, ich bin Arzt und wusel da drinnen herum, sehen wir die normalerweise nicht. Aber ohne können wir nicht leben. Ja, unser Verdauungstrakt ist uns sogar vielleicht ganz peinlich, aber wir brauchen ihn. So haben wir auch Menschen in unserer Mitte mit dem einen oder anderen, die mir sogar vielleicht peinlich erscheinen. Vielleicht schämt sich der eine oder andere sogar wegen dieser Person. Ja, solche Personen gibt es überall. Das hat viel mit der eigenen Wahrnehmung zu tun und wenig mit der der anderen Person. Auf alle Fälle ist die Aussage von Paulus unmissverständlich. Diese Personen gehören zur Gemeinde Christi. Boom. Auch wenn sie uns komisch und peinlich erscheinen, sie gehören dazu. Zweitens werden die erwähnt, die uns am wenigsten erbar erscheinen. Da steht sogar unanständig. Die mit besonderer Ehre umkleidet werden. Wenn wir an den Körper denken und Paulus spricht vom Körper, woran würde sich Paulus beziehen? Wohin bezieht er sich? Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auf die Geschlechtsorgane. Die werden mit besonderer Achtung bekleidet. Auch hier, worum es sicherlich im Text geht, ist solche, es geht nicht darum, solche... Leute in der Gemeinde herauszupicken und äh, zu identifizieren. Wehe dem. Darum geht es nicht. Vielmehr geht es Paulus darum zu erklären, dass die körperliche Erscheinung täuscht. Alle Teile am Körper werden gebraucht. Alle. Da gibt es keine Ausnahme. So wie ein Körper seine Eingeweide und Geschlechtsorgane hat, so und braucht, so braucht auch die Gemeinde jeden Einzelnen, der dazugehört. Wenn wir die Korintherbriefe lesen, und da kommt ja das Brisante gerade an diesen Text, lesen wir von sehr vielen Problemen und schlechten Verhaltensweisen. Paulus schreibt es zu den Korinthern, weil es so war. Man könnte geneigt sein zu sagen, es wäre gut, wenn einige dieser Leute gar nicht in der Gemeinde wären. Diese Neigung besteht heute genauso wie damals. Manchmal meinen wir, wir wären besser dran, wenn einige Personen nicht da wären. So funktioniert aber Gemeinde nicht. Da gehören die Schwachen und die Unanständigen genauso dazu, wie jeder andere, der scheinbar stark und vorbildhaft ist. Paulus sagt also, dass Schwäche dazu gehört. Ja, die Schwachen sind notwendig, damit die anderen lernen, mit Schwäche umzugehen. Es ist sehr befreiend, nicht immer stark sein zu müssen und auch sich mal tragen lassen zu dürfen. Wir brauchen die Unanständigen, damit wir richtig lernen, damit umzugehen. So werden die in der Analogie beschrieben, die von uns besonders bekleidet werden sollen. Solche Menschen dienen uns als Individuen, uns anderen, und als Gemeinde auch immer wieder zur Prüfung. Wie gehen wir miteinander um? Wohlgemerkt, Gott hat diese Unterschiedlich Unterschiedlichkeiten gegeben. Wir haben uns nicht sehr ausgesucht. Gott gibt uns solche Menschen, egal welcher Art, in die Gemeinde. Wir suchen sie nicht aus. Schlussendlich sagt Paulus, Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Gott hat den Leib zusammengefügt. Ich hoffe, wir haben eines verstanden. Unsere Unterschiedlichkeit ist von Gott so gewollt. Sie soll nicht dazu führen, dass wir uns spalten und trennen, sondern dass wir aufeinander achten und füreinander sorgen wir sollen uns nicht nur ertragen, das ist zu wenig, das wäre viel zu wenig. Wir sollen füreinander Sorge tragen, uns annehmen. Menschen mit besonderen Merkmalen sind dadurch besonders, dass sie gerade diese Merkmale haben. Jemand mit Sommersprossen, Locken oder glatten Haaren ist dadurch besonders, dass gerade diese besonderen Merkmale vorhanden sind. Interessanterweise mag man diese Eigenschaften an sich selber meistens am wenigsten. Aber diese Eigenschaften machen einen markant und das macht sie besonders. Wir haben unsere Menschen, ich würde sagen Sommersprossenmenschen oder Menschen mit glatten Haaren oder was immer auch, wir haben sie. Diese Merkmale stehen für Denken und Handeln, das so ganz anders ist, als ich es gewohnt bin. Darum geht es nämlich. Ich bin anders als die andere Person und deswegen reibe ich mich daran. Solche Menschen mit besonderen Merkmalen gehören genauso zu uns wie jeder andere. Jesu Leib ist ganz bunt, wie auch unsere Gemeinde ganz bunt ist. So war es von Anfang an. Jesus hätte sich nicht noch eine buntere Gruppe an Jünger anlegen können. Das hätte er gar nicht. Also es war unmöglich. Hitzköpfe und Streithähne waren genauso in der Gruppe von Jesus da drinne wie Stolze und Selbstgerechte. Jesus hat sie zusammengeführt und gesagt, das sind meine Apostel. Im weiteren Umfeld gehörten dann Prostituierte und Pharisäer dazu, genauso wie ehemals Leprakranke und Steuereintraber. Das waren die Nachfolger Jesu, wenn man die Bibel liest und, und das ist schon ein sehr, sehr bunter Haufen. Über die Jahrhunderte ist Jesu Leib noch viel bunter geworden. Heute gehören Gruppen dazu, die uns unheimlich fremd sind, koptische Christen in Ägypten könnte ich sagen, aber ich kann auch genauso gut sagen in Karlsruhe. Da gibt's es sie nämlich auch. Genauso wie Christen aus diversen russisch-orthodoxen oder griechisch-orthodoxen oder anderen Kirchen, Pfingstler oder Charismatiker. Man kann alles Mögliche erwähnen. Oder Katholiken oder sogar Mennoniten. Und sogar Mennoniten mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und die können sich auch nicht ausstehen. In einem Monat werden wir beim Christivell in Karlsruhe ca. 10.000 jugendliche Christen aus ganz, ganz Deutschland hier in unserer Mitte erleben. Die sind von ganz unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden. Das ist spannend. Ihre Liebe zu Jesus Christus, das ist der Grund, warum sie hier in Karlsruhe zusammenkommen. Gott baut seine Gemeinde. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Wenn Jesus im Zentrum steht, und das ist ganz, ganz zentral, dann müssen die Sonderlichkeiten, die uns an den anderen auffallen und stören, sei es nun innerhalb unserer Gemeinde oder auch außerhalb unserer eigenen Gemeinde, dann müssen diese zweitrangig werden. Gott fügt diesen seinen Leib zusammen, nicht etwa als Organisation, das gehört zwar auch dazu, sondern unter seiner Obhut. Es ist seine Gemeinde. Wenn wir mal wieder Probleme mit einzelnen Gemeindegliedern haben oder mit anderen Gemeinden, die doch so ganz unfromm sind oder vielleicht überfromm, dann hilft uns doch wieder der Blick auf den Kopf der Gemeinde, auf Jesus Christus. Wenn wir mit seinen Augen sehen, dann wird mancher Konflikt hinfällig. Unsere Aufgabe ist es, dass keine Spaltung in diesem Leib ist, so viel es an uns liegt. Und wie gesagt, er ist bunt, das gilt innerhalb sowohl wie auch außerhalb. Jeder von uns soll darauf bedacht sein, füreinander zu sorgen. Ist das euer Bild von Gemeinde? Ist das dein Bild von Gemeinde hier vor Ort, wie auch von der Gemeinde weltweit? Das ist es, wofür Jesus steht. Das möchte er in dir und in mir verwirklicht sehen. Eines Tages wird es so sein. Bis dahin sind wir gefragt, du und ich, an diesem Reich zu bauen. Und so viel wie eben möglich auch von diesem Reich in unserer Mitte sichtbar werden zu lassen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Lieber Vater, du baust dein Reich und du hast die Gemeinde da reingesetzt und manchmal kommt tatsächlich die Frage auf, wieso? Wieso hast du das getan? Es ist so ein komischer, bunter Haufen. Und doch willst du gerade das benutzen, um dein Reich sichtbar werden zu lassen. Herr, schenke uns immer wieder daran zu arbeiten, in unserem eigenen Leben füreinander zu sorgen. Für die, die mir am nächsten stehen, in meiner direkten Umgebung, für die Gemeinde, aber auch darüber hinaus. Herr, es ist deine Braut, deine Gemeinde und du liebst sie und, und ja, das ist schon alleine unerklärlich. Ich danke dir dafür. Amen.